0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh, da geht es hier um Themen, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist das die Frage, welche Bewegungstherapien bei Parkinson helfen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren, im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Mittwoch, der 26. April 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Der Anlass für die heutige Folge ist ein neuer Cochrane Review zur Frage der Bewegungstherapie. Bei Parkinson. Wir haben für diese Folge mit Josef Klassen gesprochen. Der ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Leipzig und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen. Und gemeinsam mit ihm wollen wir diesen Cochrane Review genauer anschauen zum ersten Kaffee des Tages. Josef Klaassen sagt uns, dass man natürlich heute die Symptome des Parkinson mit Medikamenten behandeln kann, dass das aber Grenzen hat und dass das Bewegungstraining und die Bewegungsprogramme auch heute schon einen extrem hohen Stellenwert in der Behandlung von Parkinson haben. Und trotzdem müssen manche PatientInnen erst darüber aufgeklärt werden, wie das Verhältnis von medikamentöser Therapie und Bewegungstherapie ist und dass man die Bewegungstrainings im Zweifelsfall noch stärker betonen muss. Und trotzdem gab es bis zu diesem Cochrane Review keinen systematischen Vergleich verschiedener Bewegungsprogramme auf ihre Effektivität hin. Und das ändert sich jetzt. Für den Review haben die AutorInnen 156 randomisiert kontrollierte klinische Studien mit insgesamt fast 8000 Parkinson-PatientInnen eingeschlossen. Und diese Studien haben wiederum die Effektivität diverser Bewegungsangebote wie zum Beispiel das Aquatraining untereinander oder mit fehlender Bewegungstherapie verglichen. Ausgewertet wurden dann die Schwere der motorischen Symptome, die Lebensqualität und eventuelle unerwünschte Nebenwirkungen. Im Ergebnis lindert die Mehrzahl der Bewegungsprogramme die motorischen Symptome und verbessert die Lebensqualität. Tatsächlich gibt es dabei kaum einen Unterschied zwischen den verschiedenen Bewegungsarten. Also ob Tanzen, Wassergymnastik, gang Gleichgewichtsfunktionstraining oder auch verschiedene solche Trainings, die miteinander kombiniert werden, das sogenannte Multi-Domain-Training, die hatten alle einen moderat positiven Effekt auf die Bewegungsstörungen. Auch geistig-körperlich kombinierte Trainings, also zum Beispiel Tai-Chi oder Yoga und Ausdauertrainings haben in geringem Maße eine positive Wirkung. Das Einzige, was vermutlich keinen Effekt auf die motorischen Symptome hat, ist Flexibilitätstraining. Wenn man auf die Lebensqualität der PatientInnen schaut, dann zeigt vor allem die Wassergymnastik eine große positive Wirkung und das Ausdauertraining eine moderate. Weniger Einfluss auf die Lebensqualität hatten so Trainings wie Gang und Balance oder Multidomain-Training. Und Unsicher sind sich die AutorInnen aufgrund der Datenlage, inwieweit andere Bewegungsarten wie Tanzen, Tai-Chi oder Krafttraining einen Einfluss auf die Lebensqualität haben können. In immerhin 85 von diesen 156 Studien wurde auch untersucht, ob es unerwünschte Wirkungen der Bewegungsprogramme gab und Die kommen in immerhin 28 Studien auch tatsächlich vor. Da geht es dann um so Themen wie Stürze oder Schmerzen. Und damit zur Schlussfolgerung der AutorInnen. In der Summe stellen sie fest, dass die Datenlage schwierig ist, trotz der Vielzahl an Studien, weil viele der Studien sehr klein gewesen sind und kaum Informationen über den schwere Grad motorischer Symptome und die Lebensqualität aller ProbandInnen geliefert haben. Und dennoch schlussfolgern sie, dass die Bewegungstherapie wichtig ist, um bei Parkinson-PatientInnen die Motorik und auch die Lebensqualität zu verbessern. Allerdings spielt die Form der Bewegung offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Übrigens haben wir eine Leitlinie zum idiopathischen Parkinson-Syndrom. Und diese S3-Leitlinie, die empfiehlt die physiotherapeutische Behandlung. Mit besonderem Augenmerk auf Gangtraining, Verbesserung des Gleichgewichts, Kraft und Dehnungsübungen. Das haben wir genauso wie den Cochrane-Review in den Show Notes verlinkt. Josef Klaassen von der Uniklinik in Leipzig sagt uns dazu, es ist schon ein großer Verdienst, dieses Reviews überhaupt einen solchen systematischen Vergleich angestellt zu haben und trotzdem überrascht ihn das Ergebnis in keiner Weise. Auch, dass es diese Unterschiede eben gerade nicht gibt, ist für ihn keine Überraschung. Für ihn ist es die Bewegung an sich, die Freude an der Bewegung und auch das Wahrnehmen des eigenen Erfolgs, wenn man an solchen Programmen teilnimmt, was eine Rolle spielt bei den PatientInnen mit Parkinson. Und sein Fazit ist, dass viele Übungen viel helfen und man die Patientinnen dazu ermuntern sollte, unter den Bewegungsprogrammen das eine zu wählen, was ihnen am meisten Freude macht. Nicht zuletzt, damit dann auch das Engagement bei der Bewegungstherapie möglichst hoch ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns jetzt, damit ihr morgen früh Bescheid bekommt, wenn wir die Folge online gestellt haben.